0: Hola, ya seas tú un barista, seas un emprendedor, seas una persona que ya tiene una cafetería, o seas alguien que apenas está pensando en poner una. Todos lo que quieren es saber qué máquina de expreso es la mejor. Finalmente es una elección que te abruma, o tal vez no sabes si invertir en esa máquina que te dará una supervista o te dará los perfiles correctos del café. Bienvenidos a Chef Mentor. El podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Finalmente estás listo para comprar tu máquina de espresso. Y como en el capítulo pasado habíamos hablado de las barras y generalidades del espresso. Y bueno, ¿cómo funciona esta máquina? Pues vamos a ver ahora sí a profundidad qué es lo mejor. Bien, los factores que debemos de considerar son la calidad del, del espresso, el tiempo de preparación los requerimientos de instalación, la mano de obra disponible para reparar tanto para operar la máquina, no es que un barista no se pueda adaptar, claro que puede, pero requiere una pequeña curva y si es pequeña, pequeña curva de aprendizaje para utilizar la máquina, eh, qué bebidas vas a preparar, eh, por ejemplo el precio, que claro que es una cosa determinante ahí, y tu preferencia Realmente tu preferencia va a ser que tal vez tú digas, sabes que me gustan las máquinas de dos grupos, de un grupo, este, para mí es más fácil esto, o me gusta, o va con mi diseño de la cafetería. Y ahora, todo esto, o sea, tú vas a encontrar en línea, si te metes al Facebook, vas a encontrar en línea una cantidad abrumadora de gente que te va a vender su cafetera o que tienen cafeteras. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que las máquinas profesionales te dan un control mucho más grande o amplio sobre el espresso. Hay muchos factores que afectan el sabor, muchos factores que afectan el aroma, la calidad, este por ejemplo, el tiempo de extracción, presiones, temperaturas. Algunas máquinas permitirán un ajuste fino, algunas otras no. A mí, yo por ejemplo, en lo personal, prefiero una máquina semiautomática porque creo que tengo yo más control a la hora de rogar el café, sin embargo, también requiere que tu barista y tú estén sobre el café, entonces no estás quitando la, la mirada, hay cafeteras que son súper automáticas, que tú nada más le picas el botón y se acabó, sale lo que tiene que salir y eso es todo, y las máquinas te ayudan a acentuar muchos sabores que tú quieres o que tienes en el café, ¿vale? entonces una máquina puede reducir el error del barista, el error humano. Aún así, un buen barista es esencial y es necesario que tú seas un buen barista. No me refiero a que te vayas a dedicar a eso, a ser el barista para siempre, claro que no. Pero tienes que saber bien cómo ser barista para que tú después lo que puedas hacer sea traer un buen barista y que no te vea la cara. Porque hay baristas que son canijos. No te estoy diciendo que tú, pero los hay. Entonces, bueno. Algunas máquinas profesionales tienen, por ejemplo, pantallitas que te ayudan a controlar todas las funciones y hay otras que no, como las que a mí me gustan, que son un botón y listo. Y yo calculo este, el tiempo de erogación. Ahora, hay otros que son de palanca o de embolo y hay ahora unas híbridas de palanca con botón. Entonces, hay muchísimas, ¿vale? Ahora, ¿qué otros factores vamos a considerar? ¿Cuántos grupos necesitas? Entre más grupos tú tengas, más tazas vas a poder sacar. Hay unos que te van a decir, esta por lo general te da 120 tazas, o esta 180, o esta 240 tazas por hora, y todos te van a decir eso. Pero realmente creo que son contados quien vende 380 tazas por hora en una cafetería de tres grupos, ¿no? 360. Pero sí es importante saber esto de cuántos grupos necesitas, porque también esta parte nos va a decir cuántos pedidos tienes. Si tú eres una cafetería que solamente va a renovar, bueno pues, entonces... Toma una cafetera que tenga más grupos. Ahora, eso va a evitar que los pedidos se te acumulen y por lo tanto vas a requerir más limpieza, mantenimiento y espacio para la misma. Ahora, entre tengas más grupos, algunas máquinas van a tener una caldera muy grande o tendrán una caldera y unas calderillas o calderas chicas o una serie de calderas pequeñas. Es posible que tú digas, sabes que yo quiero... Voy a montar una cafetería de super especialidad y entonces quiero una máquina con presión variable. También puede ser que tú, que tu caso sea que eres una cafetería pequeña o que eres una cafetería que va empezando y no requieres de gran eh, potencia. Sin embargo, hay veces que tu plan de negocio y en este caso también tu ubicación te esté diciendo, sabes que necesitas una máquina más grande si recordamos los factores de antes que te había mencionado la vez anterior era tu calidad de expreso, tus tiempos de preparación, requerimientos de instalación manos de obra disponibles, o sea, tanto de, de tu barista o de tuya y del de servicio técnico saber las bebidas y preferencias personales, el precio, o sea tu presupuesto pero en este momento vamos a determinar un poquito um, pues algo diferente ¿vale? y es una parte muy interesante esta. ¿Qué tipo de capuchino vas a sacar? No es por la que llamen capuchinera, que está mal, ya te había dicho, y la vez pasada es, o oh, bueno, creo que hace un momento lo, lo dije, que lo más importante es que sea una cafetera de espresso. Pero le dicen capuchineras porque la gente generalmente iba por esto, por los capuchinos, a estas cafeterías, ¿no? Entonces, yo te comentaba lo de los grupos y todo esto, y te voy a compartir una experiencia para, que, para poder ejemplificar esta parte. Yo servía a veces alrededor de entre 5 a 10 capuchinos por hora. Si sí, 10 capuchinos por hora son muy poquitos y tal vez con una máquina de un grupo lo hubiera hecho. Sin embargo, había veces que esos los tenía que servir casi al momento. Entonces yo necesitaba una cafetera más grande. Vale, si fue por el primer número de... Vamos en este caso de, de los cafés, pues no necesitaba tantos. Pero, como la gente iba y se me aglomeraba en la cafetería y lo quería todo el mismo tiempo porque ya sea que entraran a trabajar o tenían 10 minutos para solamente salir por su cigarro y su café, tenía yo que tener todo casi al tiempo. Entonces, tenía unos chicos que iban mucho a la cafetería, eran de un centro de integración y salían cuatro chavos y dos chavas. Estas seis personas, cuando salían y te iban a comprar café, era de ya tienes que tener café, o sea, era ya. Y te pedían ensalada, y te pedían otra cosa, pero en el café era de ya. Y entonces te dabas cuenta que realmente si yo hubiera tenido una máquina de un grupo, pues si me tardaba, por ejemplo, y es un ejemplo, dos o tres minutos por bebida, pues son seis personas y tres minutos, estamos hablando de 18 minutos, 20 minutos, que ya no tienes el tiempo para venderlo. Ahora, yo sé que ellos hubieran esperado. O sea, yo sé que podría haber hecho esa pausa, y la gente se hubiera esperado Sin embargo, iban a dejar de ir Entonces ese costo de oportunidad de vender Lo iba a perder Ojo, yo no te estoy diciendo que hagas esto Solo te lo ejemplifico por si estás en una zona de oficinas Considera una máquina de dos grupos y no de uno Solamente es una recomendación Bien, lo que sigue es eh, Por ejemplo, lo que tú quieres hacer de tu cafetería O sea, tu, tu concepto hay cafeteras que conjugan muy bien Con un estilo steampunk Con un estilo art deco, Con un estilo minimalista Con un estilo clásico con, con cualquier estilo que tú vayas a meter De tu cafetería Entonces yo pienso que ahí Más que nada es que tú tienes que revisar Si la cafetera te va a ayudar A realizar. acuérdate que la cafetera Es el corazón, literalmente es el corazón De la cafetería La gente va ahí por, por el café ¿Vale? Y... Y por favor grábate esto bien, porque hay que ser realistas a la hora de comprar nuestra cafetera. No, yo, yo en lo personal no requiero o no recomiendo que utilices una máquina casera. Conozco muchas personas que dicen, no, yo empecé con una Oster y mira, que, o una brevila, una del OVNI. Perfecto. Yo no te estoy diciendo que no lo puedan hacer. Sin embargo, pregúntales a estas personas: hoy, cuando tenés cinco cafés por servir de ya podías hacerlo o la gente se tenía que esperar y de esos cuántos regresaban si tú tienes la fortuna de tener una de estas máquinas y de que tu cliente se espera porque tal vez son chavitos que van por ahí o gente grande que no les importa eh, pasar el tiempo perfecto pero si tú eres una persona que vas a estar en un lugar de alto flujo de gente o sea de alto tránsito y la gente no tiene tiempo una profesional vale una profesional no hay de otra es más <ríe> ahí Ahí en este había una cafetera de. Creo que se llamaba cafetería de Jorge, creo que se llamaba, o de Jorge pastelería no me acuerdo bien su nombre. El señor tenía dos cafeteras eh, chiquitas, de un grupo cada una de esas, de tipo Breville. Y lo más interesante era que. O sea, yo lo veía que entre las dos le hacía, ¿no? Y, y sacaba el café y todo. Pero se le iba la presión, los capuchinos no salían muy bien. Eh, por ejemplo, lo que pasaba con este estilo de la tercera ola. Para los que no han entendido esta parte de la tercera ola del café, la tercera ola del café es donde cuidamos completamente el café, tenemos la trazabilidad, tenemos artes lates, tenemos diferenciación de capuchinos, lates lates, maquiatos, flat white, este, bueno, toda, toda esta tercera ola que viene, por ejemplo, eh, ahorita en boga en la Expo Café, en la Specialty Coffee Association, cuando se une la SK y la SKE. y la SKA, que es la de Asia, este... Que tratan de unificar toda esta parte. Yo creo que esta tercera ola. A muchos no les ha caído. Y a muchos sí. Entonces, bueno, regresando. Si tú eres una persona que vas a hacer café de la tercera ola. No compres una cafetera pequeña. Casera. No te sirve. Pero. Si tú eres una cafetería. Que está por ahí. Que está empezando. Que tal vez. Ahorita tienes el dinero para invertir en una cafetera. Pero dices, oye, mejor compro esta. Que es más barata. Tiene una garantía pequeña. No estoy vendiendo tanto café. Pero satisface la demanda de café que creo que voy a tener, y además de eso, eh, mis clientes son tenemos vez gente grande que no tiene bronca con el tiempo, perfecto, enhorabuena, está perfecto. Lamentablemente no siempre vas a sacar un buen café en ese tipo de, de cafeteras, y eso bueno, eso hay que ya hablarlo más con un barista, que tengo por ahí un amigo que que con gusto nos va a compartir algunas cosas no hoy eh, de hecho pero no falta mucho para que le puedan eh, hacer estas preguntas y te pueda guiar a ti también en este camino del arte late por ejemplo y bueno sigamos hay unas máquinas que también son manuales entonces por lo cual tú generas una presión para la extracción la verdad es que esa máquina no conviene Muchos se las venden como la cosa más novedosa del mundo, no la vayas a comprar. Es más, te funciona más una casera que esa. Pero esa está muy bien por si tienes algo de mamonería, porque esa es la palabra y te quieres lucir, ¿no? Con algún cliente. Ahora eh, tenemos todas las que yo te había comentado, que son las, las máquinas grandes, las máquinas que muchas de diseño industriales, pero pues realmente no son máquinas de espresso y nos permite tener un consumo profesional. ¿Qué es esto del consumo profesional? Que nosotros estandarizamos la calidad de nuestro expreso y una vez ya calibrado nuestro molino, la cantidad del molido, la presión de la manipulación con tu barista o tú este y que tú aparte de todo esto ya hayas entrenado a los chicos siempre te va a salir el café igual, esa es una de las ventajas ¿Por qué crees eh, que bueno muchas eh, cadenas lo que hacen es pues agarrar siempre una marca porque ya no hay esa curvita de aprendizaje no, más que alguna maña que tenga tal vez la cafetera de que esté dañada o algo pero si no, sin problema ahora, hay unas máquinas semiautomáticas que requiere que tú estés ahí, yo ya les había comentado por qué me gusta la semiautomática a mí eh, requiere que estés requiere tu atención, pero como requiere tu atención precisamente, puedes tener unos cafés muy buenos, entonces no siempre tienen pantallas digitales o botones programables o premolienda o preinfusión, que es importantísima la preinfusión y o controles de temperatura. Otras sí lo tendrán, otras solamente se manejan a base de presostato, que una no cosa al otro mundo y ahí es donde se mueve para eh, la presión de tu caldera y la temperatura también. Y entonces, eh, si tú escoges una de estas sin tantos aditamentos, bueno, pues va a ser muy difícil que llegues a dañar la cafetera. ¿no? O que los chicos te la llegan a dañar. Y realmente, pues la curva de aprendizaje es un poco mayor. Pero la verdad es que te va a quedar dispersos muy buenos. A lo mismo que si nosotros tuviéramos una máquina completamente automática ¿no? o super automática. Bueno, ver, primero la automática. La automática es los que hacen todo. Tú nada más te aseguras de que haya café que esté limpio, que tenga agua y listo. ¿Sale? Entonces, estas máquinas, pues realmente requieren un poquito más de cuidado porque a veces que los botones se dañan o las membranas o que si derramas algo arriba pues puedes llegar a dañar un poco de los equipos electrónicos que tiene por ahí la máquina pero pues hasta ahí muy buenas parecidas a las semiautomáticas sin embargo por lo general traen entre 4 y 5 botones que te dice un expreso doble expreso un expreso largo dos expresos largo y libre que sería como un semiautomático no eso es por lo general lo que traen eh, Traen toda su agua para té o agua caliente y sus pipetas. Ahora, las pipetas, y por eso te decía que son capuchineras, las, las pipetas te permiten un cremado correcto y una salida de presión correcta. Por ejemplo, yo cuando tenía, uh, tenía una barista que se llamaba Itzel, de aquí le mando un gran saludo a Itzel, este... Ay. <risa> se, se llama eh, Itzel Trejo, la barista, y eh, ya me llegó a hacer de 6 a 8 cafés en una máquina de dos grupos casi al mismo tiempo. Entonces, es increíble cuando tú tienes de repente un buen barista y que el barista lo que está haciendo es de verdad sacarle todo el jugo a tu máquina. Creo que eso es lo más importante porque la inversión que estás haciendo pues se tiene que pagar de alguna forma, ¿vale? Yo aquí hago un mega paréntesis y es por favor no compres de cápsulas sí, o sea la cápsula se hará tal vez eh, muy rápido hasta limpia puede ser pero pues realmente necesitas una cápsula, o sea te costea entonces ahí sí siento que no, discúlpame para mí no tiene sentido son sabores que ya están muy manipulados y no. pero bueno eso el paladar se va adaptando a lo que uno le va dando entonces creo que por ese lado, pues tal vez me entiendas un poco de que sería mejor tú, tu café. Y aparte de que puedes probar muchísimos cafés diferentes a solamente estar con una, pues con una cápsula, ¿no? Bien, ahora, el café de especialidad, fíjate que <ríe> estaba leyendo hace un rato que las cápsulas tienen una mala fama en el café de especialidad. Y se me hace interesante porque pues sí, o sea, realmente las cápsulas te quieren pegar a eso. Pero bueno, eh, el, el café de especialidad, si tú te vas a sumar a esa ola, a esta ola, de la tercera ola del café, el café de especialidad, pues tal vez lo que quieras sería la mejor máquina, ¿no? Y entonces yo te preguntaría, ¿la mejor máquina para qué? Eh, no es lo mismo que tú tengas una cafetería y que de repente veas que no estás vendiendo tanto café, donde tú pudieras prescindir de la misma, <coughs> perdón, a que tú vayas apenas a abrir y digas, no, yo voy a vender por café. Si tú vas a vender por café, creo que está perfecto una máquina semiautomática de un grupo. ¿Por qué? Se calientan rápido, si tienen bomba y que chupen agua, perfecto. Y son una muy buena opción y es barato. Ahora sí, tú es muy transitada, una de dos grupos. Bueno, esta parte va acompañada del molino. Hay varios tipos de molinos. Hay molinos de eh, muelas cónicas. Las planas, cuchillas y demás molinos que ya son un poco más industriales. Ahora, yo te recomiendo una cosa. Cuando tú tengas tu molino, lo vas a tener que calibrar para tu máquina. La máquina se calibra de acuerdo a la altura en la ciudad en la que estés. Eso cómo se hace con el presostato. ¿Cómo hacemos lo del molino? Bueno, pues a prueba y error. No nos queda de otra. ¿Qué es lo que tenemos que mover? La molinda del café. Entonces, tiene que ver por una, una razón. La molienda del café, o bueno el café en este caso, se ve afectado por la calidad del agua de la máquina, de la molienda y todo este proceso se reduce a la presión que ejerce la máquina sobre la eh, granulometría que tiene el café. ¿Qué es la granulometría? El tamaño fino que tiene eh, el café molido. Bueno, esto hace... Que si todo está correcto, te salga un muy buen expreso, un excelente expreso. ¿Por qué? Porque vas a tener la crema, vas a tener el tamaño de tu bebida exacto, eh, la naturaleza del sabor del café. Y es importante porque de esto ya vamos a poder sacar capuchinos increíbles, texturas muy buenas que puedes dar en café y que sean cremosos, o la acidez que sea marcada, que esté balanceado. O sea, no solamente es el grano que sea perfecto, es también tu mano en esta, en esta parte. Entonces... Pues es muy interesante y es muy necesario el hecho de que necesitamos a veces un buen molino. Y no es que esté en contra de quien vende café molido. Sin embargo, es muy diferente que tú muelas tu café, que esté recién molido, a que pues tú tengas ahí un café de varios días o semanas, casi hasta el mes, con esto de la pandemia, y no puedas vender y por lo tanto, pues, te sea difícil monetizar ese café, ¿no? Ahora, ¿cómo manejamos la lo de la presión y todo esto bueno cuando formamos el disco de café o sea que vaciamos del, del receptáculo del molino hacia tu portafiltro pues tenemos que eh, ir compactando ¿no? el café de acuerdo a los gramos que sea tu portafiltro es importante lo que, te, lo que te digo porque en este momento es como a prueba y error vas cazando tu molienda ah mira pues este tiene este molido más o menos un poquito más, un poquito menos, erogamos el tiempo que te digo que muchos baristas utilizan la fórmula de eh, 7 gramos de café o 14 gramos de café o 21 gramos de café en 30 mililitros de agua por 20, por 20 a 24 segundos ¿no? y que sea la onza más la cremita que sale del, del café entonces esa como regla que es muy básica pero que no es o sea vamos no es algo súper exacto te ayuda mucho para que tú encuentres el perfil a tu café y por lo tanto tu cafetería. Y es importante para que te conozcan por tu café. Es mejor que te conozcan por tu café. Y por la calidad de tus productos. Y por tu increíble servicio. A que te reconozcan porque el lugar está bonito. Ojo. Tiene que ver. qué que bueno que, que te reconozcan por tu café bonito. Pero yo te recomiendo que sea mejor. Eh, pues por la calidad. Porque así tal vez tú te vas. Tú no sabes tal vez el que te va a rentar. Dice no ya no te rento y se acabó y te tienes que ir bueno pues tenemos que seguir en esa calidad para que la gente te siga y si te sigue a una colonia a una cuadra al lado diga oye no cambió nada y mi café está increíble regresando a esta parte del, del café bueno cuando nosotros hacemos la galleta de café o bueno que compactamos el café lo que estamos haciendo es una superficie plana o a veces ondulada dependiendo de tu tamper que eh, en esos 20 a 30 25-30 segundos trata de extraer todo el sabor del mismo. Entonces, ¿qué necesitamos para una buena extracción? Bueno, depende de factores. También el molido, café, temperatura del agua, rendimiento, presión de la máquina, este el calor del grupo. Y bueno, tenemos que tener esa flexibilidad en el tamaño de nuestra molienda. Y esto lo vas a lograr solamente con un molino. Ahora, ¿cuál es la ventaja? que cuando te llega un café, tal vez tú quieres vender de cinco cafés diferentes, perfecto, lo recomendable así por, por la tercera vez es que tuvieras cinco molinos, pero sabemos que pues, es muy difícil, entonces pues, yo te recomiendo que lo que puedes hacer es ir cambiándolo con mes o, por qué no, este, empezar a medir el café sin moler para luego sacarlo molido, esa es otra opción, hay unos, mmm, ¿cómo se llama? Hay una marca de molinos, ah, Malcochnin, creo que se llaman esos. Bueno, en esos tú puedes ir agregando los granos de café y sacas tu, tu medida, ¿no? Ahora, lo interesante es que como tú tienes el poder de mover la granulometría, a diferencia de que si te llevaran el café molido y no pudieras molerlo, lo que haces es aumentar la calidad. Y eso te deja del otro lado. O sea, contra tus competidores, pues ya estás del otro lado. Ganas por default, ¿no? Eh, ahora, que si tiene que ver la dosis, rendimiento y tiempo Claro que sí, hay que ver varias recetas de expreso, Que las daremos adelante Y, ¿por qué no? También ver si realmente la conjugación de tu molino con tu cafetera A la hora de que ya estén eh, calibrados Puedan recalibrarse por ti O sea, tendrás que aprender realmente Y meter de repente otro café un buen barista te va a probar casi el espresso diario y no te digo porque le gusta el espresso sino que lo hace diario por la razón de que hay que probar hay que ver si se movió de acuerdo a la presión, a la humedad etc y eso te va a permitir seguir generando una calidad de café todo esto está perfecto y hasta aquí realmente queda esta parte de la cafetera de espresso y el molino yo es que te recomiendo va a ser muy personal tu cafetera de dos grupos o de un grupo con un molino de tolva de un kilo y medio o dos kilos y medio y pues su receptáculo creo que eso es lo ideal hay kits muy buenos por parte de varias marcas yo siempre en lo general he utilizado italianas sin embargo bueno pues hay españolas, este gabachas, chinas con la que te acomodes con el que te alcance Con el que veas que te va a ayudar a vender Sale Ahora ¿Qué otra parte hay que ver? Acerca de esto Y de que bueno En cuánto tiempo se calientan Y se limpian Y como ¿Qué tan fácil es todo esto? El mantenimiento de la misma máquina La tienes que limpiar diario Ahí te venden su cepillito En el kit de barista viene Con su cafiza O su detergente para es, es especial Y pues Diario mínimo limpiarla Al acabar Este... La jornada laboral, ¿sale? Perfecto. Fíjate que me ha gustado mucho empezar esto. Y debo de decirte que... Que pues hay una parte de una confusión. Eh, acerca de lo que es la crema del café. Y esa crema que es una... con crusta dorada. En un café recién hecho. Y es que hay gente que no le gusta. Y es válido, digo... Pues es a final de cuentas un gusto, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, un café lavado que te produce menos crema contra un café honey o contra un café natural que te producen mucha crema uh, también te producen muchos sabores ácidos a diferencia del otro que te puede dar un poco más de tánicos. Y esto es importante que tú lo vayas viendo porque también te va, de, te va a marcar el perfil de la gente que va a tu cafetería y de qué tipo de café quieres tomar. Ahora, acabando esto y qué que bueno que, que, que lo hemos tocado las... o bueno las, sí, las bebidas frías a base de espresso una, un americano en las rocas digo... o frío o un espresso en las rocas o un afogato este... algunas especialidades que existen eh, o los mismos frappés yo te voy a recomendar algo siempre utiliza café utiliza café para hacerlo ¿por qué? Porque si utilizas solo polvos, eh, pues te vas a convertir, no te digo que esté mal, pero te vas a convertir en algo que cualquier otra persona podría imitar. Tus recetas del café, yo te recomiendo que sí, puedes copiarlas. Te decía copiar no es malo, qué bueno que lo hacemos, de, copiamos en muchas cosas. Pero por favor crea tú tus recetas, dalas a probar y ves y jala. Yo creo que esa es la forma más fácil para que tú vayas creando el perfil del cliente de tu cafetería y el día de mañana que salgas y, y digas sabes que ya voy a abrir la segunda ah pues ya tengo este camino recorrido y entonces sé eh, más o menos cuál es el perfil eh, pues como te decía no te de acuerdo del sapo es la pedrada que pues sí en esto del café y en esto de los negocios pues sí es cierto bien ahora en el mismo equipo frío yo te decía de, de las licuadoras que yo llegué a tener hasta la Oster y muy buena y de hecho sigo por ahí jalando este pero además de eso te recomiendo que no solamente te vayas por la marca y por lo que te están recomendando todos que compres te recomiendo más que eso que hagas pruebas o sea, tú ve, haz una prueba, hazte tú un frappé en tu casa eh, agrega todos lo, los líquidos este y después con, con los sólidos o puedes agregar todos los sólidos eh, tal vez utilices un polvo, por ejemplo, chocolate. Y te hagas un moca Y entonces, con base en esto... Lo que tengas que hacer es ir ajustando el sabor más o menos. Pues vaya gustándole más. Eh, a quienes se lo vais a dar a probar. Sale. Y es importante que veas esta parte porque... Yo te comenté hace un podcast o dos. Donde eh, las barras... Donde tú ibas a poner las cosas. He tenido barras de café donde va todo en la misma barra y he tenido en barra y contrabarra ¿qué te recomiendo yo? barra y contrabarra ¿por qué? porque es un poco más higiénico porque tienes mayor control de los ingredientes porque tienes control sobre eh, la manufactura del café o sea, la lechura del café entonces te recomiendo mucho esa parte creo que en esta parte que hemos llegado pues no hay más que decir acerca de las cafeteras por el momento. Por el momento. Ahora, acuérdate que tenemos que tener pues una cierta temperatura y eso sí se lo puedes preguntar a tu a la persona que te lo vaya a vender, tanto ya sea nueva o usada, qué tal te sirvió, cuánto le costaban las piezas, los recambios o en este caso refacciones y ver cuánto te cuesta, imagínate que la cafetera se te descompusiera, cuánto te cuesta arreglarla. Uh -huh. Las cosas más caras pues son eh, presostato, los PID o, y los botones, el PID es la pantallita y el jicar o bueno está el control volumétrico de ahí en fuera lo demás es barato, sale es, no necesitas gran cosa que saber ahí yo creo que lo que sí necesitamos saber es acerca de la disponibilidad de encontrar a alguien que nos arregle la cafetera pero pues eso tendrás que hablarlo con la persona que esté por ahí vendiéndola. Muy bien, ¿a qué más íbamos a seguir? Pues me la te iba a hablar acerca de los baristas, pero creo que un poco antes de eso debo de recomendarte algo que creo que funciona y que creo que es muy recomendable hacerlo y es acércate a tus amigos, a tu familia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo Tal vez tengas alguien que tiene muy buena idea de decoración, pues dile que te eche la mano. Entonces, no solamente si tienes amigos también que le sepan eso, pues dale. Si tienes amigos que tengan chance de, por ejemplo, ayudarte con tu croquis, ¿no? Y que dibujen bien, pues perfecto. Yo creo que haces objetivo tu café por una razón. No solamente porque pides ayuda, sino porque estás siendo objetivo en encontrarle una identidad de acuerdo a los gustos tanto de tus amigos como de la gente de por ahí y eso de, fíjate que eso de los gustos para tu concepto lo puedes notar en una parte que es los negocios cerca de donde tú vas a poner café los negocios donde pongas tu café te van a dar una pauta para saber qué estilo te conviene más o qué te conviene más vender o por ejemplo eh, yo tuve una idea hace tiempo De poner la cafetería con Una tienda de otra cosa Vamos, a final de cuentas vender algo más ¿no? Pero conjugarla ahí con alguna Con algún tipo de venta de algo eh, Por favor ten cuidado cuando representes una marca Porque luego se ponen muy pesados O tienen a fuerza recomendaciones Que luego no podemos dar Bueno, Muy importante Que cuando tengas tu café Tu cafetera tu molino hagas pruebas de rendimiento y en estas pruebas de rendimiento te voy a explicar eh, pues cómo se hace y por qué son importantes la prueba de rendimiento nos va a decir cuánto rinde un ingrediente que acabamos de comprar entonces por ejemplo si tú tienes café y tú dices pues yo le voy a echar 21 gramos porque eso es lo que dice el portafiltro ah, perfecto tú los pones y vas viendo si realmente esos 21 gramos, que según decimos nosotros que son, si casan ¿a qué me refiero con si casan Pues que de verdad, o sea, son los 21 gramos, hay que pesar siempre que te llegue el café, pésalo, entonces necesitas tu basculita. Eh, tenemos que ver en estas pruebas de, de rendimiento, pues cuánto te rinde un, un kilo. Muchos te van a decir, no, que 80 tazas, no, que 90, no, que 120, bueno, tu velo, porque tú eres el que tiene el tamaño del portafiltro. Y con base en eso, lo que vas a hacer es decir, ah, pues si mi filtro es de 14 gramos, pues me rinde tantos números de tazas. ¿Vale? Y eso es importante, porque casi nadie lo hace. Y en base a eso tú vas a saber cuánto cuesta el café que tú estás vendiendo. Entonces estamos también por ahí, pues costeando nuestra receta para tener bien los precios en nuestro menú. Ahora, esta parte de, lo que, de la prueba de rendimiento... Tú lo puedes ir checando no solamente con el café, lo puedes ir viendo con la leche, lo puedes ir viendo con aditivos, o sea, llámese azúcar, lo puedes ver hasta con los mismos este desechables que digo, sería más fácil. ¿Cuánto rinden 50 vasos? Bueno, pues 50 bebidas, ¿no? O sea, no hay mayor este ciencia ahí, pero eh, sí es importante el hecho de saberlo. Ahora, la leche, ¿qué onda? No, pues la leche. También tenemos que hacer una prueba de, de rendimiento, tendrás que sacar tu tu, tu taza y decir, bueno, pues para mi taza, vamos a suponer que tienes una taza de 10 onzas, pues le echo que la onza de café y lo demás de leche espumada. Bueno, lo haces, pesas, ves cuánto quedó después de que vas a estar la leche, o sea, pesas la leche antes, pesas la, 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 la leche después, ves cuánto consumiste, ves cuánto te quedó en la jarrita. Y con base en eso decir, ah, bueno, pues si me costaba 10 pesos el litro de leche, bueno, pues ahora me cuesta 2 pesos, ¿no? esta taza Así de sencillo, para eso no sirve Y no sirve para que tú también digas, oye, aquí en estas tazas va tanto Y en esta otra taza va tanto En esta otra taza va tanto De café, de insumos, de lo que sea Nos va a ayudar a estandarizar y a vender de una forma más pareja Así es Y pues muy bien Cerca de la barra del café. Por mí sería todo. Espero te haya gustado este episodio. Sígueme en redes sociales. Facebook e Instagram. Y pues por ahí estaré subiendo algunas otras cosillas. Por cierto, yo creo que también haré uno que otro video de YouTube. Para tratar de ilustrar esto. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y hasta la próxima. Bye.